0: Der Radio Oberland Podcast. Die Themen aus der Heimat hören.
1: Notarztmami. So nennt sich Julia selber. Sie ist, wie Sie vielleicht schon erraten haben, Notärztin und Mutter. Wir reden heute darüber, was das für Herausforderungen mit sich bringt und wie sie ihren Alltag meistert. Liebe Julia, stell dich doch gerne erstmal vor.
0: Okay, also... Mein Name ist Julia Remeröhrl. Ich bin Ärztin, um genau zu sein Fachärztin für Unfallchirurgie, Orthopädie und nebenbei noch Notärztin, aber ganz besonders eben auch Mutter einer dreijährigen Tochter. Perfekt. Das äh, macht ja auch genau
1: das Gespräch, was wir heute führen, aus, eben dieser Spagat, sage ich jetzt mal, zwischen Mutter sein und Ärztin oder Notärztin sein. Wie kann man sich denn überhaupt vorstellen, was bedeutet der Berufsalltag einer Notärztin?
0: Also in Bayern ist es so, Notarzt oder Notärztin ist man eigentlich nebenberuflich. Das heißt, die meisten machen das nicht als Hauptberuf, sondern machen das in ihrer Freizeit. Das heißt nach dem Dienst, nach der Arbeit, am Nachmittag, die ganze Nacht über bis zum nächsten Morgen oder eben am Wochenende den ganzen Tag. Und da sieht es dann so aus, dass du entweder auf der Wache oder irgendwo halt wartest und sitzt auf den Einsatz, quasi auf den Unfall, auf den Notfall. Und das kann manchmal ganz ruhig sein und es passiert in 24 Stunden fast gar nichts. Und es kann manchmal sein, dass man gar nicht auf Toilette gehen kann, dass man gar nichts essen kann ähm, und gar keine Zeit hat, weil es wirklich Schlag auf Schlag kommt und du einfach von einem Einsatz zum nächsten rennst. Und das können dann ganz unterschiedliche Einsätze eben sein. Warum hast
1: du damit angefangen und wie lange machst du das schon?
0: Also Notärztin bin ich jetzt seit 2016, das sind also sieben Jahre und Ärztin bin ich schon seit fast zehn Jahren jetzt dann. Ähm, genau, ich wollte schon immer in die Notfallmedizin, weil ich einfach dieses Ganze drumherum natürlich super spannend fand. Dieses ganze Blaulicht, ähm, ja, die ganze Blaulichtfamilie, sage ich jetzt mal, auch das Zusammenspiel mit Polizei, Wasserwacht, ähm, Feuerwehr und so. Das macht einfach total Spaß und ist total schön. Jeder kennt den Ablauf und das ist natürlich pure Action und pures Adrenalin und das liegt mir einfach. Und das wollte ich eigentlich von Anfang an. Deswegen habe ich auch so schnell es ging. Also man muss eine gewisse Voraussetzungen erfüllen. Aber so schnell es ging, habe ich dann diesen Notarztschein eben gemacht. Das ist eine extra Prüfung auch, das kann man nicht einfach so machen. Und dann kann man eben am Standort, wo man wohnt oder wo man arbeitet, eben Notarzt fahren. Genau, und ähm, das hat natürlich noch so einen besonderen Charakter bekommen, seitdem ich selber Mutter bin, weil vorher kann man sich vorstellen, ist man so ganz ja super cool und ganz lässig mit auch Kindernotfällen und so und denkt sich, hä, was stellen sich die alle so an und, und geht da so ganz cool mit allem um und ist ganz, ganz souverän und selbstsicher, sag ich jetzt mal. Und in dem Moment, wo man selber Mutter wird, ähm, ändert sich irgendwie alles, weil dann ist das... Eigene Gefühl natürlich schwingt auch immer mit, insbesondere bei Kindernotfällen und Kinderunfällen und aber auch eben dann versteht man plötzlich die Eltern einfach, weil es einfach eine besondere Situation ist, wenn du die Verantwortung hast für ein Menschlein, was wirklich zu 50 Prozent aus dir besteht und aus dir rausgeschlüpft ist und so und das ist natürlich was ganz Besonderes und da ändert sich die Situation, aber es hat nicht dazu geführt natürlich, dass sich mein Job irgendwie geändert hat, außer dass ich natürlich weniger arbeite. Aber insgesamt ähm, ist es einfach eine ja, schöne Tätigkeit, die ich niemals aufgeben würde, nur weil ich auch noch Mutter bin.
1: Zeitlich ist es ja wahrscheinlich auch ziemlich intensiv, sage ich mal. Ist es ist dann so, dass du ganz normal tatsächlich als Ärztin in der Klinik arbeitest und dann zusätzlich aber auch noch als Notärztin.
0: Genau, also in der Regel ist es so und gerade in Bayern ist es auch oft so, dass man das halt zusätzlich zu seinem Hauptberuf macht. Ja, Und ich bin hauptberuflich in der BG Unfallklinik Murnau als Unfallchirurgin tätig und dann kann man sich halt selber einteilen quasi für die Schichten, die man machen will als Notarzt.
1: Ärztin generell ist ja jetzt schon nicht was, wo man wenig arbeitet, sage ich mal. Wie ist es dann, also jetzt vielleicht auch bevor du Mama geworden bist, also wie viele Stunden in der Woche arbeitet man denn dann überhaupt, wenn du
0: wirklich beides machst parallel? Also es gibt schon wirklich, äh, gab krasse Wochen, sage ich jetzt mal, gerade im Winter. Ich war auch eine Zeit lang in Garmisch tätig, wo ich wirklich auch sehr, sehr viel gearbeitet habe und das ist natürlich sehr fordernd, aber das, wenn es dir Spaß macht, wenn es deine Passion ist, dann kann man das natürlich auch total leicht wegstecken und macht es gerne, sage ich jetzt mal. Und ich habe es auch total gerne gemacht, aber jetzt steht natürlich auch meine Tochter so ein bisschen im Vordergrund, sage ich mal. Und deswegen habe ich einfach auch äh, reduziert. In der Klinik arbeite ich nicht mehr 100 Prozent. Ähm, sondern nur 65 Prozent und eben die Dienste kann ich mir auch frei einteilen im Notarzt. Das heißt, ich lege die genauso, dass halt auch mein Mann oder meine Mutter irgendwie Zeit hat und auf die Kleine aufpassen kann und ich dann da meinem Hobby, sage ich jetzt mal, in Anführungszeichen nachgehen kann und eben Notarzt fahren kann. Weil es für mich eben auch so eine schöne erfüllende Tätigkeit ist, dass ich das nicht aufgeben wird. Für mich ist das nicht nur Job, sondern irgendwie Passion, ja, und deswegen ähm, mache ich das halt gerne noch nebenbei, zusätzlich. Jetzt
1: hast du ja schon so ein paar Sachen angebracht. Was sind denn generell so die Herausforderungen, vielleicht auch eben als Familienmensch und
0: Notärztin, die man so im Alltag meistern muss? Also bei uns ist es halt so, mein Mann ist auch Arzt, das macht es natürlich nochmal super herausfordernd und anstrengend und man muss natürlich ganz genau priorisieren und planen, was man so macht die ganze Zeit. Auch als Familie, das heißt, wir haben einen Familienkalender, wo jeder reinschreibt, also meine Tochter noch nicht, aber mein Mann natürlich, wann er wie Dienst hat, was er zu tun hat ähm, und so weiter und wir müssen halt unsere Dienste total gut koordinieren, wie ich gerade schon gesagt habe, ich muss halt dann auch mal meine Mutter oder Schwiegermutter organisieren, Babysitterin, so irgendwas schauen, dass das irgendwie alles zeitlich geht, das ist natürlich herausfordernd. Und dann ist es natürlich auch noch das ganz andere, das ist jetzt so das Zeitliche und das andere ist das Psychische, sag ich jetzt mal. Ähm, es ist natürlich auch herausfordernd, eben wie kommst du klar mit Kindernotfällen, mit Todesfällen und so weiter und nimmst es dann nicht mit nach Hause, sag ich mal. Und aber auch so das Medizinische natürlich. Man muss natürlich besonders gucken, dass man nicht irgendwelche Krankheiten, gerade in der Corona-Zeit war das natürlich ganz hochaktuell, dass man sich selber nicht ansteckt und dann irgendwas mit nach Hause nimmt. Ja. Das ist natürlich auch sowas. Und das sind aber alles so Dinge, die musst du natürlich im Hinterkopf behalten und mit organisieren und mit drumherum natürlich beachten.
1: Es ist ja jetzt nicht so, dass man den Alltag als Notärztin relativ gut planen kann, kann ich mir vorstellen, oder? Weil ich meine, wenn Notfälle passieren, passieren sie und wenn nicht, dann nicht. Wie gehst du denn mit dieser Unsicherheit um?
0: Mich würde ja persönlich mal interessieren, ähm, wenn man allen Ärzten so den äh, Cortisolspiegel misst oder so eine Smartwatch umtun würde, wie so der Ruhepuls und dieses ganze, ähm, ja wir nennen das Arousal, also auch wie wach und wie aufmerksam man ist und wie angespannt man ist. Das würde mich wirklich mal interessieren, wie das bei Kollegen und so ist. Ich muss schon sagen, also für mich hat es schon, ja ich vergesse es dann teilweise auch, wenn eine ganze Zeit lang gar nichts passiert, aber gerade in der Nacht glaube ich schon, ich schlafe ein bisschen schlechter. Du bist natürlich, du hast so eine Grundanspannung, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, also du, du entspannst an dem Tag natürlich nicht normal oder es ist nicht ein normaler Samstag, wo du dich jetzt auch voll erholst für die kommende Arbeitswoche, sondern du bist schon ein bisschen angespannter. Ähm, aber du funktionierst natürlich auch. Das ist ja unser Job sowieso als Unfallchirurgen und als Notärzte auch, dass du einfach auf Knopfdruck halt dann anspringst. Also man muss das schon können. Und deswegen fährt ja auch nicht jeder Notarzt, man muss ja auch nicht, sondern man muss das halt als Typ ja verkörpern, sage ich jetzt mal, und irgendwie dann auch auf Knopfdruck anspringen können. Und dann dazwischen aber auch wieder musst du schaffen, dass du halt schnell einschläfst zum Beispiel, dass du dazwischen schnell entspannst und dass du halt dazwischen irgendwelche Sachen machst. Also du kannst halt natürlich nicht so große Sachen irgendwie anfangen, weil du halt oft nicht zu Ende kommst. Du kannst jetzt auch nicht irgendwie groß kochen. Man bestellt sich halt dann mal eine Pizza oder so, und dann musst du schnell essen, wenn du Zeit hast und nicht irgendwann. Und es ist halt ein bisschen unentspannter, würde ich sagen. Aber wie gesagt, wenn man vom Typ her das ab kann, dann, dann kann man das auch gut wegstecken.
1: Deine Tochter ist drei. Die ersten ein, zwei Jahre mit einem kleinen Kind sind ja jetzt nicht immer die einfachsten. Man schläft ja generell wahrscheinlich nicht so viel und ist ein bisschen übermüdet und gestresst und angespannt. War das jetzt im Nachhinein, sagst du, Krass anstrengend oder wie, wie hast du das dann so gut gemeistert? Weil du hast ja nicht lange Pause gemacht, oder?
0: Also ich habe 18 Monate Pause gemacht und ich habe 20 Monate Pause von Diensten gemacht auch, muss man auch dazu sagen. Wobei ich auch sagen muss, Hut ab vor allen Müttern. Es war mir nicht klar, was der menschliche Körper kann und mit wie wenig Schlaf man leben kann. Also bei uns waren das teilweise sehr krasse Nächte und ich habe auch lang gestillt und das war schon körperlich sehr herausfordernd und anstrengend. Aber dann ab 18 Monaten bin ich auch wieder in die Klinik gegangen und habe wieder gearbeitet. Und auch das ist möglich, mit sehr wenig Schlaf am nächsten Tag zu funktionieren, sage ich jetzt mal. Die Frage ist, wie intellektuell anspruchsvoll kann man dann noch arbeiten oder macht man einfach Schema F? Das ist halt das. Aber natürlich, du musst als Arzt, bist du verantwortlich für dein Tun und es geht um Menschenleben. Das heißt, du musst volle Präsenz immer zeigen und volle Verantwortung haben. Und deswegen kann man das eigentlich erst machen wieder und deswegen habe ich auch erst Dienste gemacht, ähm, als das wieder alles sicher war, sage ich jetzt mal, mit meiner Tochter, dass sie auch durchschläft und so weiter, weil ich auch ja einfach dieses Niveau halten wollte, sage ich mal. Und erst dann, wenn du das wieder kannst, kannst du so einen Job halt auch machen.
1: Stand für dich mal in Frage, eins von beiden nicht mehr zu machen oder war für dich immer klar, ich will sowohl eine Familie haben, als auch meinen Job so weitermachen
0: und Notärztin sein? Also es haben mir natürlich viele Menschen davon abgeraten oder raten weiterhin davon ab und sagen halt immer, man kann nicht alles haben, man kann nicht alles haben, aber ich bin der Überzeugung, man kann schon alles haben, man muss nur immer wieder neu priorisieren und gucken, wo sind meine Schwerpunkte. Und wo ist es halt gerade wichtig, dass ich 100 Prozent gebe und wo ist es halt nicht möglich. Und so wie ich jetzt eben sage, für mich war das nie eine Option, alles irgendwie nur teilweise oder, oder aufzuhören, sage ich jetzt mal. Oder eben nur Mutter oder nur Ärztin oder nur Notärztin oder so, sondern ich will schon diese Kombination aus den dreien, aber ich kann natürlich nicht überall 100 Prozent arbeiten, geht nicht. Ja, und ich kann auch nicht überall acht Dienste im Monat machen, geht auch nicht. Mein Mann macht ja schon so viele und also man muss natürlich irgendwo Abstriche machen und vor allem drumherum halt eine Lösung finden, eben mit Müttern, Schwiegermüttern, Nachbarinnen, Freundinnen, irgendeinem Netzwerk, das einen halt auffängt und unterstützt, weil sonst kann man natürlich nicht alles haben und du kannst auch nicht alles immer 100 Prozent haben und gleichzeitig, ja.
1: Gibt es manchmal auch andere Eltern oder Freunde oder Bekannte oder was auch immer, die dann das ein bisschen verurteilen, dass du sagst, dass du deinen Job so krass weit oben in deine Prioritäten setzt, sage ich jetzt mal, und die dann meinen, dann hast du ja gar keine
0: Zeit für deine Tochter ausreichend? Ja, es gibt natürlich viele Stimmen, gerade von, sage ich jetzt mal, etwas Älteren, ähm, Leuten in meinem bekannten Verwandtenkreis, die natürlich schon sagen, Mensch, jetzt hast du doch ein Kind, bleib zu Hause, das reicht doch und so weiter. Aber ich finde, ich habe nicht so lange studiert und ich habe nicht eben diesen Traumberuf gewählt, um dann zu sagen, jetzt mache ich es nicht mehr. Und eben, ich finde, man kann eben ein gesundes Mittelmaß finden, um beides zu erfüllen. Und bei mir ist es dafür aber auch so, wenn ich meine Tochter hole, dann gehört die Zeit 100 Prozent meiner Tochter, und ich spiele, bastel und tue alles mit ihr. Und ich glaube, die Zeit, die wir zusammen haben, ist auch total intensiv und total wertvoll. Und ich meine, mit ja insgesamt vier, fünf Diensten im Monat bin ich ja trotzdem 25 Tage und Nächte zu Hause. Und wir verbringen sehr viel intensive Familienzeit. Und das tut sicherlich äh, keinen Abbruch in ihrer Entwicklung oder in, ihrer, in ihrem psychischen Wohlbefinden, dass ich nebenbei mich selber auch noch verwirkliche. Und ich finde, das ist auch ganz wichtig, weil die Zeit, wo die Kinder uns brauchen, ist auch begrenzt. Und da ist noch sehr viel Restleben übrig für dich und deine Träume und dein Wesen und auch deinen Partner und so weiter. Und deswegen kann man sich nicht, finde ich, aber das ist nur meine persönliche Meinung, halt völlig aufgeben und aufopfern. Sondern muss eben auch schauen, dass man selber nicht zu kurz kommt. Und für mich ist das eben mein Beruf auch Erfüllung.
1: Ist das tatsächlich auch was, was du vielleicht sogar auch für deine Tochter so ein bisschen als Anreiz hast, dass du dir denkst, dass sie mal sagt, wow, wie cool, meine Mama, die hat's endgerockt, die ist Notärztin, die hat irgendwie, die ist Mama und super erfolgreich in ihrem Beruf und macht richtig viel. Ist es so auch so ein bisschen so eine Vorbildfunktion, die du haben willst?
0: Ja, also wenn du das so sagst, dann kommen wir schon fast, da kriege ich so ein Kloß im Hals, hatte ich früher auch nie, weil ich so eine ganz taffe war, aber jetzt, wo ich eine Tochter habe, ist natürlich ganz wichtig, wie wirkt es und was hat das für einen Impact, also für eine Auswirkung auf meine Tochter? Und natürlich will ich ihr auch ein Vorbild sein und ein Role Model, wie es so schön neudeutsch heißt, und will ihr wirklich zeigen... Das ist möglich und du kannst dich verwirklichen. Und es ist auch ganz wichtig, dass du was Tolles für dich findest, indem du aufgehst und du zufrieden bist. Und du kannst aber trotzdem auch eine super Mami nebenbei sein, sag ich jetzt mal. Wobei dieses Nebenbei natürlich auch so ein Geschmäckle hat. Ich versuche wirklich, dass man halt alles irgendwie unter einen Hut kriegt, aber eben alles zu seiner Zeit. Und es ist mir auch klar, eben, dass sie jetzt, wo sie kleiner ist, mich noch stärker braucht. Und auch das wahrscheinlich stärker wahrnehmen wird und später, wenn sie größer ist, aber wahrscheinlich auch mal sagen wird, war cool, ist ja jetzt schon so, dass wir ganz oft Arzt spielen und so, meine Mami ist eine Ärztin. Und die Kleine sagt auch immer, meine Mami ist eine Notärztin, weil sie kann nur unterscheiden natürlich zwischen blaulicht Tatütata und normalem Krankenhaus oder Kinderarzt. Was anderes kennt sie noch nicht, deswegen ist ihr das immer ganz wichtig. Meine Mami ist eine Notärztin und natürlich macht mich das immens stolz. Also das kann ich mir schon gut vorstellen, dass sie dann auch
1: irgendwann mal vielleicht einfach selber sich nicht in ihrer Berufswahl so einschränken wird, weil sie sich denkt, ja, meine Mama hat es ja auch geschafft, dann werde ich das auch schaffen.
0: Ja. Finde ich eigentlich sehr cool. Ja, das ist auch so der Grund, warum ich so als Mentorin auch aktiv bin bei die Chirurginnen. Das ist so ein Verein, wo sich nur weibliche Chirurginnen unterstützen. Und auch bei den Docs. das ist ein Verein, wo sich nur die Ärztinnen, Mütter quasi unterstützen. Und ich finde es total wichtig, dass man halt Vorbilder hat und auch sieht, was alles möglich ist. Und ich bin da selber immer ganz erstaunt, was andere Leute so auf die Reihe kriegen, wo man vor 10, 15 Jahren noch gesagt hätte, nee, das ist nicht möglich, das ist nicht möglich. Doch, es ist alles möglich, aber es muss eben alles drumherum auch mitspielen und passen. Und das Kind muss natürlich auch mitmachen. Ich meine, das ist wahrscheinlich extrem schwierig, wenn man jetzt irgendwie eine ganz, ganz enge Bindung hat und das Kind zum Beispiel überhaupt nicht in die Fremdbetreuung geht, dann wird es auch schwieriger, so viel unter einen Hut zu kriegen.
1: Also deine Tochter spielt da schon gut mit, sagen wir mal so.
0: Ja, absolut, absolut, ja.
1: Du hast ja jetzt gesagt Dir ist es schon auch wichtig, so ein bisschen ein Vorbild zu sein und andere vielleicht auch zu unterstützen oder zu informieren oder Input zu geben. Das Ganze sieht man ja auch auf deiner Social-Media-Seite. Also du hast ja eine relativ große Präsenz. Wie bist du dazu gekommen und warum machst du das genau?
0: Genau, eigentlich habe ich halt wie jeder mal irgendwann angefangen, mir ein Insta-Profil zuzulegen. Und habe das nur so ganz unregelmäßig befüllt mit ein paar privaten Fotos und so. Und als ich aber dann schwanger war, war ja auch gerade Corona ganz hoch im Kurs. Und dann habe ich eben gemerkt, dass die Leute völlig diffus und wirr irgendwas im Internet suchen und überhaupt keinen Schimmer haben, was davon jetzt gute Informationen sind und was schlechte. Und dann habe ich mir halt gedacht, Mensch... Du kannst ja einfach als Ärztin, du weißt, wie man gut Sachen recherchiert, auch wissenschaftliche Artikel, wir kriegen ja auch immer das Ärzteblatt oder solche Artikel auch zugesendet in den verschiedenen Fachzeitschriften. Du kannst doch solche Infos auch unter die Leute bringen und zwar halt gute Infos, die halt auch ja eine gute Basis haben und wissenschaftlich fundiert sind, wie es so schön heißt. Und dann habe ich das angefangen und dann wird es natürlich noch viel krasser, sage ich jetzt mal, als die Kleine dann auf der Welt war, weil ich gesehen habe, oh mein Gott, obwohl ich Ärztin bin, bin ich voll unsicher oder hab nachts irgendwelche tausend Gedanken über irgendwelche Krankheitsfragen und fange dann selber an zu googeln und komme dann nur auf solche ja pseudowissenschaftlichen Seiten und solche Schrottseiten, nennen wir es einfach mal so, wie es ist, ähm, wo dann irgendwas steht und irgendjemand Panik macht. Und ich wollte einfach diese Panik und diese Ängste ein bisschen nehmen und dass die Leute und insbesondere eben auch Eltern genau wissen, wie sie sich im Notfall verhalten sollen oder was es überhaupt für Notfälle gibt oder ja, dass man über so ein paar typische Krankheitsbilder halt auch mal aufklärt oder auch so ein paar Hausmittel, so ganz traditionelle Sachen einfach mal auch nochmal anspricht, was man da machen kann. Ähm, als erstes zu Hause und nicht gleich in die Notaufnahme rennen muss und nicht gleich den Notarzt rufen muss. Und um da einfach so ein paar Ängste zu nehmen, habe ich das halt angefangen, dieses profil Notarztmami und befüllt es halt auch unregelmäßig, weil dafür habe ich ja natürlich auch nicht super viel Zeit, sondern mache das halt auch so nebenbei, einfach nur als Hobby.
1: Das heißt, es liegt dir schon auch ein
0: bisschen am Herzen, einfach generell im medizinischen
1: Bereich vielleicht ein bisschen allgemeiner auch aufzuklären. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass man als Notärztin manchmal auch solche Sachen erlebt, dass man sich denkt, okay, also dieser Einsatz wäre jetzt vielleicht auch nicht notwendig gewesen. Passiert sowas öfter mal? Also ist es generell so, dass man schon auch sagt, manchmal ist man überrascht, was für ein geringes Wissen vielleicht manche Menschen über den medizinischen
0: Bereich haben? Absolut, absolut. Also im... Notarzt haben wir ja noch das Glück. Im notarzt ist es ja so, wenn du einen Notruf tätigst, kommst du ja bei der Leitstelle raus. Und die Leitstelle hat ja auch Meldebilder, sage ich jetzt mal. Und da haben sie quasi eine genaue Liste, wann sie wen alarmieren müssen. Da ist noch so ein gewisser Kontrollmechanismus da. Natürlich, das kann jeder aus der Blaulichtfamilie unterschreiben, sind wir auch schon irgendwo gestanden und völlig in Hektik hingerast und dachten, oh mein Gott, da liegt jetzt einer halb tot. Und dann kommt man hin und da sitzt dann jemand auf dem gepackten Kofferle und brauchte nur ein Taxi in dem Sinne. Und das ist natürlich dann ärgerlich, weil solche Rettungsmittel sind ja auch gebunden für den Zeitraum dann. Das heißt, wenn wir ans eine Ende vom Oberland fahren, dann muss vielleicht irgendein anderer Rettungswagen und ein anderer Notarzt aus Tölz, aus Starnberg oder so, muss dann zu uns in Norden fahren. Und, und weil wir dann irgendwie gerade nicht da sind und so. Also damit muss man schon sehr gewissenhaft umgehen. Und noch viel häufiger habe ich natürlich sowas auch in der Notaufnahme im Krankenhaus erlebt, dass halt Leute einfach extrem unsicher sind. Und ich mache ihnen da gar keinen Vorwurf, weil gerade in der Nacht, ich meine, wenn es dunkel ist, eben, und dann kriegt man einfach noch mehr Angst und dann juckt's und zwickt's und äh, es geht einem irgendwie vielleicht schlecht, dann, ich verstehe das schon, dass man da Angst hat. Aber die Frage ist halt, muss es dann in der Notaufnahme um 22 Uhr am Sonntag sein oder kann ich in der Früh noch zum Hausarzt gehen? Aber das Problem heutzutage ist wirklich, die Leute wissen es gar nicht mehr. Die können es nicht mehr einschätzen. Und die haben auch dieses, ja, eben dieses Wissen über Hausmittel, über was kann ich denn jetzt erstmal selber tun, habe ich das Gefühl, das wird überhaupt nicht mehr so, wie ich es von meiner Mama gelernt habe, irgendwie so Wadenwickel oder sowas. Ähm, weiß man, wissen viele gar nicht mehr, wie man das anwendet. Oder was mache ich denn als erstes, wenn ich Durchfall erbrechen habe? muss ich da direkt in die Notaufnahme gehen? Und solche Sachen eben, das könnte man schon über die Patientenaufklärung verhindern, sage ich jetzt mal. Und das ist das Erste, wo wir alle bei uns selber anfangen müssen und gucken müssen, ja, wie informiere ich mich denn und bin ich informiert? Ich meine, es ist unser Körper ja, und unsere Gesundheit. Das ist nicht irgendwas, was du outsourcen kannst und sich jemand anders drum kümmert. Du musst dich um dich und deinen Körper kümmern. Sind das auch
1: genau die Themen, die dir für deinen Kanal auch wichtig sind? Also, dass du sagst, einfach so, die Basics, dass man einfach vielleicht mal wieder so ein bisschen den Leuten sagt, so das und das und das kann man tun und dann und dann und dann sollte man vielleicht zum Arzt gehen, weil es vielleicht nicht mehr so gut ist. Also ist da dein Kanal sowas ziemlich einzigartiges oder gibt es da irgendwo
0: große Informationsstellen, wo man sich da eigentlich informieren kann oder sowas? Also natürlich gibt es in Deutschland schon ein paar Seiten, äh, gerade vom Bundesgesundheitsministerium und bzga das sind so ganz offizielle Seiten, wo halt auch Ärzte für arbeiten oder Robert-Koch-Institut und so. Das war auch während der Pandemie natürlich ganz hoch im Kurs. Das sind dann schon versierte Infos. Aber so von den Profilen her gibt es natürlich auch total viele medizinische Profile, sage ich jetzt mal. Was ich versuche zu kombinieren, ist genau das, was du gerade schon angesprochen hast. Also, dass man eben auch sagt, wann ist es eben schon nötig? Natürlich aus dem Blickwinkel einer Notärztin. Ich denke natürlich auch immer dann sofort an die schlimmen Sachen, sage ich jetzt mal. Aber ich versuche halt dann auch zu zeigen, okay, wann ist Nackenschmerz was Schlimmes, Ja. Oder wann ist Kopfschmerz was Schlimmes? Oder auf was für Symptome müsst ihr achten? Wann das eben nicht mehr einfach nur Husten ist, sondern irgendwie Atemnot. Und wann ist es was Schlimmes, sage ich jetzt mal. Und ich versuche das halt immer so in dem Sinne aufzuklären, da, da, was sind Notfälle und was kann man durchaus zu Hause machen? Und ich versuche mir natürlich auch für meinen Kanal immer so Sachen zu überlegen. Ganz viel natürlich aus meinem Alltag irgendwie. Ähm, Kleinkindleben, sage ich jetzt mal. Aber auch äh, in meinem Beruf als Unfallchirurgin und Orthopädin natürlich auch viel mit so Rückenschmerz, rücken Fußentwicklung, was, was sind gute erste Schuhe für Kinder und solche Sachen. Aber dann eben auch gerade bei Rückenschmerz zum Beispiel, es gibt auch Situationen, wo plötzlich stechender Rückenschmerz einfach ein Notfall sein kann, weil es was ganz anderes dahinter steckt. Und so versuche ich halt so Themenwochen ein bisschen zu machen und immer so ein bisschen aufzuklären, was ist ein Notfall, was könnt ihr daheim behandeln oder wo lohnt es sich halt mal dann mit dem Hausarzt zu sprechen.
1: Kriegst du auch teilweise manchmal Fragen oder Nachrichten oder so? Also ist es so, dass zum Beispiel wahrscheinlich gerade auch Mütter, sage ich jetzt, dir dann auch explizit schreiben
0: und du dann da auch drauf eingehen kannst? Also generell ist es so, dass man, wenn man das seriös machen will, darf man natürlich keine persönliche medizinische Beratung im Internet anbieten. Das heißt eben auch, wenn ich den Patienten oder die Patientin nicht sehen kann und nicht untersuchen kann, dann kann ich mir überhaupt kein Urteil darüber fällen, was dem Kind jetzt gerade fehlt. Das machen leider trotzdem total viele Eltern natürlich. Da schreibe ich dann einfach zurück, du, es steht auch ganz fett überall, dass ich das nicht mache, keine persönliche medizinische Beratung. Bitte zeigt es deinem Hausarzt und ich finde es auch ehrlich gesagt schwierig, wenn man einer wildfremden Person im Internet einfach ein Foto von irgendeinem Ausschlag seines Kindes schickt. Ja, da geht es ja auch um Datenschutz und Intimsphäre und so weiter. Was ich natürlich versuche, ist so offene Fragenrunden zu machen, um auch so ein bisschen die Ängste zu nehmen, wo die Leute dann schon fragen können, aber eben ganz allgemein und dann schreibe ich auch immer dazu, ja, das ist jetzt nicht persönliche Empfehlung für dich als Patient, aber die Leute fragen dann ganz allgemein, ich habe eine Schilddrüsenunterfunktion, was kann ich denn noch aus dem Ernährungsbereich ergänzen oder sowas. Und dann kann man ja ganz allgemein Infos geben, die einfach pauschal medizinische Fakten sind, sage ich jetzt mal. Ja, Und genauso ähm, gab es jetzt zuletzt immer Fragen, auch wegen Mückenstichen und entzündeten Mückenstichen. Da kann man ja ganz allgemein antworten. Deswegen schaue ich mir nicht einen einzelnen Patienten an und gebe auch nicht 100 Prozent jemandem eine Empfehlung, sondern sage nur allgemeine Fakten und Infos dazu. Und was eben auch ganz wichtig ist bei diesen ganzen medizinischen Sachen, muss man auch selber immer gucken als User quasi, ähm, es ist überall Haftungsausschluss und du kannst nachher nie sagen, ja der oder die hat aber gesagt und so, sondern du musst dich, du bist selber verantwortlich erst recht als Eltern für dein Kind und zwar 365 Tage im Jahr und das nimmt dir kein Influencer ab und nichts, sondern wenn, dann kannst du dir Hilfe holen bei deinem Kinderarzt oder Hausarzt, ja, aber ähm, nicht bei irgendjemandem im Internet. Du würdest deinen Laptop auch nicht irgendjemandem wildfremden schicken zur Reparatur, den du nur übers Internet kennengelernt hast. ja. Und von daher bin ich halt immer so ein bisschen, finde ich es schade, dass die Leute das wirklich so nutzen und, und dann auch so mit so einer Anspruchshaltung einem schreiben teilweise, du, schau mal, was habe ich denn da? Und dann soll alles, alles immer gratis sein und zu jeder Zeit verfügbar und dann sind sie vielleicht sogar noch sauer, wenn man nicht gleich antwortet. ist natürlich schwierig, weil, das sage ich dann auch immer mal wieder, das ist nur ein Hobby. Und ich mache das gratis einfach so, weil es mir wichtig ist, die Leute aufzuklären. Und da kann man keinen Anspruch entwickeln, dass man dann eine persönliche Gratis-Beratung von einer Fachärztin bekommt. Wie genau
1: ist noch mal deine spezifische Berufsbezeichnung? Also nicht nur als Notärztin,
0: sondern eben auch als Ärztin im Krankenhaus? Der Facharzt heißt Facharzt für Unfallchirurgie-Orthopädie. Und das ist eine Facharztausbildung, Wobei es schon ganz, also man kennt es ja von sich selber, ganz unterschiedliche Krankheitsbilder sind, sage ich jetzt mal. In der Unfallchirurgie geht es um Unfälle. Das heißt, wenn dir akut was passiert an Knochen, Sehnen, Muskeln und unter Umständen auch inneren Organen und sowas, ein Unfall, ja. Und Orthopädie beschäftigt sich ja mit dem Bewegungsapparat als Ganzes. Das ist oft auch konservativ. Das heißt eben ohne Operationen, sondern sowas wie. Rückenschmerzen und dann eben eine Spritze bekommen, Einlagen bekommen, Gymnastik, Rezepte und so auch. Ähm, das ist dann viel manueller, sage ich jetzt mal, kennt man vielleicht auch von manueller Therapie bei den Physiotherapeuten. Also da hat es auch mehr damit zu tun, dass man vielleicht auch ein bisschen ruhiger, ohne so viel Adrenalin, ohne so viel Notfälle, sich den Patienten auch über eine längere Zeit mal anschauen kann und dann sagen kann, wie kann ich ihm denn helfen, dass er keine Knieschmerzen mehr hat? Was hilft ihm denn da? Bis man am Ende vielleicht doch eine Knieprothese braucht. ja, Das kann natürlich schon sein. Aber diese Fächer gehören schon irgendwo zusammen, weil der Bewegungsapparat natürlich bei uns beiden total wichtig ist und in der Ausbildung total wichtig ist. Wobei natürlich mein Job in der BG Unfallklinik Murnau natürlich Unfallchirurgie lastiger ist, sage ich jetzt mal. Und Notarzt eben oder Notfallmedizin ist eine zusätzliche Ausbildung, die du halt machst, wenn du Bock hast und die auch verschiedene Voraussetzungen in verschiedenen Bundesländern bedeutet. Also du musst irgendwie so und so viele Einsätze mitgefahren sein mit einem, der schon Notarzt ist. Du musst Zeit auf der Intensivstation oder in der Notaufnahme verbracht haben und du musst zwei Jahre Berufserfahrung haben. Und dann musst du dich... Ach stimmt, und dann brauchst du noch einen 80-Stunden-Kurs dazu. Und dann meldest du dich zu so einer Prüfung bei der Landesärztekammer an. Und dann wirst du noch mal von drei Notärzten geprüft. Ist wie eine kleine Facharztprüfung quasi. Und danach darfst du fahren. Dann gibt es auch noch einen Standortleiter, der, der das eben zuteilt oder der eben sagt, ob und wo du fahren darfst. Ähm, genau, und dann kannst du eben Notarzt fahren. Aber es ist auch nicht einfach so.
1: Hat man dann immer einen Fahrer und einen Helfer noch mit dabei oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Das ist auch total unterschiedlich. Also in Bayern ist es so, dass wir ganz viel Rendezvous-System fahren. Das heißt, erst wird der RTW, der Rettungswagen von der Leitstelle alarmiert und fährt irgendwo hin und die checken auch manchmal so ein bisschen die Lage aus, das ist ein krasser Notfall. Das hatten wir ja vorhin schon mit diesen Alarmeinsatzplänen. Dann wird der Notarzt gleichzeitig mit dem Rettungswagen alarmiert. Und sonst ist es so, der Rettungswagen kommt, fährt dahin und wir treffen uns dann dort mit dem, wenn wir nachgefordert werden. Und ich sage schon wir, weil hier an unserem Standort in Murnau hat man einen Fahrer, der dich dahin bringt und das ist auch gut so, finde ich, weil ähm, die kennen sich halt teilweise auch viel besser aus natürlich, als wenn man jetzt irgendein Zurgroster ist und sich hier einfach nicht so gut auskennt und die Schleichwege nicht kennt. Und der einfach auch voll fürs Fahren natürlich zuständig ist und sich da voll drauf konzentrieren kann, während ich natürlich Zeit habe, mich auch schon ein bisschen zu sammeln für den Einsatz und ich weiß ja, was das Meldebild ist und wenn es dann natürlich heißt, Kind mit Unfall, dann kann ich schon mal im Kopf nochmal so ein bisschen durchgehen, die Kinderdosierungen von den Medikamenten oder sowas. Ja Und kann mich da so auf, auf den Fall konzentrieren und der Fahrer aufs Fahren. Es gibt aber auch ganz viele Standorte bei uns auch im Oberland, wo du keinen Fahrer hast, wo du selbst Fahrer bist. Das heißt, wenn du den Einsatz bekommst, musst du auch noch selber dahin fahren. Und das kann manchmal ganz schön hart sein, wenn du dann natürlich als Erster vor Ort bist, weil ihr gleichzeitig alarmiert worden seid und du dann komplett alleine bist. Ja? Du hast aber in deinem Notarzt Auto natürlich auch, also der Fahrer ist auch eine medizinische Fachkraft natürlich, Du hast in deinem Auto natürlich auch Sachen. Also du hast auch den Beatmungsrucksack, du könntest sofort erste Hilfe leisten und den, die Person reanimieren. Du hast Medikamente dabei, du hast alles auch in deinem Notarzteinsatzfahrzeug. Aber das Notarzteinsatzfahrzeug ist ein normaler Mittelklassewagen, sage ich jetzt mal. Du kannst natürlich keinen Patienten transportieren. Das heißt, du bist immer darauf angewiesen, dass noch irgendwie der Rettungswagen kommt. Aber wenn das natürlich im hinterletzten Eck ist und du erstmal alleine bist, ohne Fahrer, dann kann das ganz schön oder fühlt sich ganz schön lang an, bis dann endlich der ersehnte Kollege und die Kollegin vom Rettungsdienst kommen.
1: Gibt es dann manchmal auch Tage oder Einsätze oder so, wo du dann wirklich auch echt ein bisschen brauchst, bis du dann wieder daheim in deinem zweiten Leben oder in deinem anderen, in
0: deinem Familienleben ankommst? Also ich glaube, jeder, der im Rettungsdienst tätig ist, weiß, dass es so ganz besondere Einsätze gibt, die man nie vergessen wird, die man nie ablegen wird irgendwie, an die man sich immer erinnern wird. Ähm, Gerade wenn es halt auch um Leben und Tod gegangen ist, dann ist es natürlich schon schwieriger. Aber ich glaube schon, dass eben das ganz wichtig ist natürlich, dass man das irgendwie mitbringt, dieses ja Resilienz. Also, dass man tough genug ist, damit leben zu können, damit umgehen zu können und eben schon schnell umschalten kann und eben nicht alles mit nach Hause nimmt. Sonst wird es halt schwierig, weil es schon mental natürlich belastend ist, wenn du gerade irgendwas mit Kindern gemacht hast und dann nach Hause gehst und die ganze Zeit, das dir wie so ein ganz schwerer Klotz aufs Herz drückt, dann wird es natürlich schwierig. Also versuche ich da schon irgendwie schnell einfach umzuschalten. Das eine ist Arbeit. Und das andere ist privat. Und wenn ich hier zur Haustür eingehe, dann bin ich wieder privat. Und wenn ich in die Arbeit gehe, dann bin ich auch in, in der Situation, kann ich dann nicht irgendwie in Gedanken ach an zu Hause hängen und irgendwas an zu Hause denken, sondern dann bin ich auch wirklich voll da. Was sind denn so
1: die Dinge, wo du merkst, die braucht man auf jeden Fall, dass man das beides so handeln kann?
0: Also was sehr gut wäre, ist, wenn man sehr schnell einschlafen kann und da nicht zu lange braucht. Und auch dieses Gedankenkreisen, also dass man immer so ganz lange nachdenkt und eben dann auch irgendwie nicht einschlafen kann und vom Hundertsten ins Tausendste kommt, gedanklich, das ist eigentlich wichtig, dass du das abstellen kannst, wenigstens für die Zeit, in der du im Dienst bist. Und ich glaube, jeder, der im Rettungsdienst ist, kann sagen, es ist halt auch gut, wenn du mit wenig Schlaf klarkommst, weil die Schichten sind eben teilweise 24 Stunden. Und es kann sein, dass du da mit wenig Schlaf und wenig Essen auskommst und auch eine gut trainierte Blase kann nicht schaden, wenn man mal irgendwo lange steht oder lange Einsätze hat, dann kannst du halt auch nicht einfach auf Toilette gehen und so. Also ganz körperliche Dinge. Du musst eben auf Schlaf verzichten können, auf Essen verzichten können und auf den Toilettengang vielleicht ein bisschen verzwicken können. Das sind so Basics und ich glaube, wie gesagt, auch oder ich kenne auch einige Kollegen, die den Job zwar angefangen haben, aber dann einfach gemerkt haben, sie sind nicht hart genug, sage ich jetzt mal, dafür und sie kommen damit eben nicht klar und nehmen immer viel zu viel mit nach Hause. Ja, Dann ist es einerseits wichtig, dass man sich entweder Hilfe holt oder Konsequenzen zieht und daraus irgendwie dann eine Lehre zieht und sagt, okay, das ist vielleicht doch nichts für mich. Ich finde es zwar alles spannend und so, aber es ist auf Dauer für mich zu belastend oder ich komme damit nicht klar oder so.
1: Gibt es irgendwas, was dir besonders wichtig ist, was du den Leuten gerne noch sagen würdest oder vielleicht auch Frauen oder Müttern oder werdenden Müttern oder was auch immer? So Dinge, die dir einfach besonders am Herzen liegen?
0: Also was mir in Bezug eigentlich auch auf meinen Job total wichtig ist, dass man als Eltern auch auf sein Bauchgefühl vertraut. Weil ich hatte das schon auch oft, dass es natürlich Informationen im Freundeskreis, im Internet oder was weiß ich gibt und alles spricht dagegen. Aber die Mutter hat das richtige Bauchgefühl und sagt, ja, aber mit meinem Kind stimmt was nicht. Wir müssen jetzt danach gucken. Das muss ja auch kein Notfall sein. Aber wenn einen irgendwas beunruhigt und, da würde ich wirklich den Tipp geben, hört auf euer Bauchgefühl, das trifft für jeden natürlich zu und da ist auch dann keiner böse, weil wenn man sagt, mir geht's aber total schlecht oder meinem Kind, ich sehe ihm das an, das stimmt was nicht, bitte forschen Sie danach, dann sollte man auch viel öfter auf sein Bauchgefühl vertrauen und ehrlich gesagt, finde ich, ist es auch meine Lebensweisheit, die ich so immer mitgeben würde, ich glaube, wir vertrauen viel zu wenig auf unser Bauchgefühl. Und auch wenn du schon im ersten Moment dich vielleicht in einem Job oder so nicht wohlfühlst und das Bauchgefühl da nicht stimmt. Oder andersrum, wenn das Bauchgefühl beim ersten Blick mit dem Mann deines Lebens schon stimmt, dann vertraue auch ein bisschen auf dein Bauchgefühl und nicht nur auf dein Hirn. Sehr schön. Das hast du gut gesagt. Ich würde sagen, es sind super Schlussworte.
1: Dann sage ich vielen Dank fürs Gespräch und bestimmt bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für die
0: Möglichkeit. Radio Oberland – so klingt meine Heimat.